0: E a economia já está saindo do lado de lá, já saiu do lado de lá.
1: Com a taxa de desemprego no Brasil em 14,6% o indicador renovou o recorde histórico.
0: Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a cesta de 10 itens do prato feito sofreu uma variação de 22,57% no acumulado em 12 meses até julho deste ano. Temos ali uma inflação nos alimentos. Que está alta. Começou lá com a pandemia, foi no mundo todo. No Brasil foi agravado por causa da alta da taxa de câmbio né, e porque o governo desmontou todos os estoques reguladores. Sabemos a necessidade da população. Eu estou dizendo aqui, não é que o governo tem que fixar o preço dos alimentos, mas ele pode, sim, interferir na oferta.
1: O preço da carne, do arroz, do feijão está pela hora da morte. A gasolina nem se fala e apaga a luz, porque aqui ninguém é sócio da companhia elétrica.
0: Qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara, porque choveu menos.
1: Qual é o problema de termos a conta de energia um pouco mais alta? Qual é o problema? Precisa responder pelo jeito para o ministro precisa, porque ele vive em outro Brasil. Um Brasil paralelo, não aquele em que nós vivemos. E a alta da inflação reduziu o poder de compra das famílias que estão recorrendo agora, Marcelo, a empréstimos para fechar o orçamento. O Banco Central elevou hoje a taxa básica de juros da economia para 5,25%. Aumento de um ponto percentual é o maior em 18 anos. O aumento da taxa básica de juros foi feito para segurar a inflação, mas vai pesar no bolso de quem precisa de crédito.
0: Parece que tem dois países do ponto de vista econômico. Você tem um país que por várias razões está indo bem do ponto de vista econômico, são os setores vinculados ao comércio internacional de commodities, alguns setores vinculados a, a essa nova economia de e-commerce, é, é, fintechs e é, etc., segmento de autoconsumo, né? Esse outro dia saiu uma matéria sobre a encomenda de Porsches no Brasil, tem uma fila de 1.500. E ao mesmo tempo, você tem um outro Brasil que tá com inflação altíssima, que tem a ver com as classes mais baixas, um nível de desocupação recorde. Nós temos mais de metade da população economicamente ativa do Brasil desocupada, em particular jovens, em particular jovens no Nordeste. É um desastre absoluto. Esse pessoal tá perdendo renda numa rapidez. Já tinha no ano passado por conta da pandemia, não recuperou esse ano e já vinha com problemas desde a crise de 15, 16, não se recuperou. Tem inflação, tem desemprego, tem dias realmente angustiantes. O que eu posso dizer aos senhores? O povo que se exploda. O que eu posso dizer aos senhores? Com fé, com vontade, com crença, nós podemos superar esses obstáculos.
2: Então tu não tens casa e acha que é injustiça. Que tens que te esforçar mais, corta a tua preguiça Se tu não estás empregado A culpa é só de ti Não vá depender do Estado Olha o exemplo da Maldoasaí.
0: Não quero que o governo federal resolva tudo, não dá para resolver. Com fé, com crença, nós podemos superar esses obstáculos. Querem que agora te faça milagre? Então bundão é o um Jair. É uma canalice
2: que vocês
0: fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 967. Ah, é? Foda-se. tira no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Sandices Presidenciais. Tem uma editoria da imprensa que todo dia
0: rende notícia. É a editoria Bolsonaro fala merda.
2: O Bolsonaro continua implorando aos seus apoiadores. Presta é. Que lhe deem coragem no dia 7 de setembro para um golpe. Vamos
0: lá, vamos começar agora a falar. Absurdo aqui, né?
2: Vamos para essa entrevista do Bolsonaro pro canal rural no dia 25.
0: Não sou o dono da verdade. É óbvio que não. Agora, eu faço aquilo que o povo assim o desejar. É mesmo? Legal. Pela primeira vez,
1: uma pesquisa revela que a maioria dos brasileiros é a favor do impeachment do presidente Jair
0: Bolsonaro. Eu faço aquilo que o povo assim o desejar. Empolgante. O que nós queremos? Que o povo se arme. Deus me livre, eu tenho medo. O que, que nós queremos? É um retrato Eu não acredito que você ainda não tem filmadora Corre pro seu telefone Que você vai ter agora a sua tech fix. É um retrato daquele movimento Para o mundo, dizendo que O povo, eu não sou povo desse rapaz Que é o nosso líder, né? Nunca fui povo desse cidadão, quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele? Realmente quer paz Tranquilidade e liberdade acima de tudo Mano, corra, rapaz Por isso vamos que eu cair fico até grandes. maleducado, eu não deixo mais Mas Ninguém dizer truísmos na minha Mas frente vamos cair, Politicamente né? corretos, audíveis como música para a população? Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Que que a vida é, a conta, é tanto importante é. quanto a questão do emprego.
2: A vida
0: não vale nada. Que matar
2: é mais. Missão cumprida. Pois é, ele disse: o povo, o nosso líder. E a gente começa a desconfiar aqui que as pesquisas de opinião das últimas semanas não estão no clipping do governo. Essa é a mágica do marxismo cultural, gente. Se uma pesquisa diz uma coisa que é o contrário do que você pensa, é porque eles são comunistas. O marxismo cultural.
0: Malditos comunas.
2: Estas vibras
1: socialistas não podem andar à solta no nosso país.
2: E Bolsonaro diz também que quer a paz. Não sou, Jairzinho Paz e Amor. Que quer a tranquilidade.
1: Sou Jair yeah.
2: Não. e liberdade acima de tudo.
1: Ele bloqueia qualquer um que critica que, e que se torna dissonante em relação à sua voz. O intuito é muito claro de transformar suas redes em lugares que ele pode ser só aplaudido. E como você disse, ao fazer isso, ele viola os direitos não só de liberdade de expressão, mas acesso à informação e, e o, o direito de todo cidadão brasileiro de participar
0: do debate público. né?
2: Volta pro Bolsonaro no Canal Rural, falando sobre o TSE. Ou seja,
0: extrapolou do meu entender os limites. Não, não está arrebentando, arrebentando arrebentou a corda.
2: Antes, os generais e o próprio Bolsonaro sugeriam que não se esticasse a corda.
0: Estão esticando a
2: corda! Mas agora não. Agora o leite já foi derramado e a corda devidamente arrebentada. Ah, e na visão dele, não foi por ele ou pelos generais, não, tá? Você
0: pode ver, o próprio agora ministro lá do Tribunal Super Eleitoral, que é o Corregedor, o senhor Salomão, determinando a desmonetização de sites que têm posições que ele não concorda. São pessoas que simplesmente defendem, por exemplo, o voto impresso. Estão ficando aí sem a sua monetização em
2: razão das mentiras que divulgam, do que provocam contra o sistema democrático brasileiro que tem como uma de suas etapas o processo eleitoral. Isso não tem nada a ver com direitismo. Não é uma coisa de direita você espalhar fake news, espalhar desinformação, fazer acusações é, sem base em qualquer evidência é, para tumultuar a democracia.
0: Ele acha que o voto eleitoral como é ele é confiável, então manda desmonetizar. Espero que o outro lado julgue essas medidas minhas com imparcialidade.
2: A gente também está esperando a imparcialidade do Aras. E se for simplesmente não
0: julgar, como já aconteceu em dois momentos, ações minhas no Supremo Tribunal Federal, ou dizer apenas que não vale o que eu escrevi, e tudo que nós escrevemos com o advogado de gelado da União está fundamentado na nossa condição. Eles estão dando um péssimo sinal para todo o povo brasileiro, e é especial para mim.
2: Pois é, em especial para mim, para o Bolsonaro. E ele está se referindo ao processo de impeachment escrito em primeira pessoa. Lá pelas tantas, Bolsonaro lançou um singelo, tenho a plena convicção e cheio de perguntas retóricas. É tão absurdo que até o Pacheco foi de uma agilidade espantosa e já mandou o pedido presidencial para o lixo. Agora, Bolsonaro vem culpando os impostos estaduais pelo preço alto do gás de cozinha e da gasolina.
0: Mostrando sempre a verdade. Quando fala gasolina, está barato. O gás de cozinha está só tem que entender a composição do preço. Se não entender, vai acabar me culpando de tudo que acontece no Brasil. Até de um problema em casa, ele me
2: culpa. É como sempre, Bolsonaro simplificando uma questão que é um pouco mais complexa do que isso. O ICMS representa 27,8% da composição de preço da gasolina e 14,9% do gás de cozinha. Só que atento pra isso. Agora, 33,3% da composição de preço da gasolina é realização da Petrobras. No caso do gás de cozinha, é 48,1%. Bora só não Parênteses para o Rafael Rodrigues da Costa e para o Eduardo Costa Pinto no UOL no dia 11. A Petrobras divulgou na semana passada os resultados operacionais e financeiros do segundo trimestre de 2021, registrando expressivo desempenho, talvez o principal deles o lucro líquido de R$ 42,9 bilhões. De reais. Fruto da expansão do volume de vendas, do crescimento generalizado dos preços de derivados e da elevação das margens de derivados, o aumento da receita de vendas foi o principal responsável pelo elevado lucro líquido e, consequentemente, pela antecipação do pagamento de dividendos aos acionistas relativos. 2021 no valor de 31,6 bilhões de reais. O principal fator responsável por esse significativo crescimento das receitas foi o aumento dos preços de venda dos derivados nas refinarias, uma vez que estes tiveram taxas de crescimento maiores do que as das quantidades vendidas. Entre o segundo trimestre de 2021 e o mesmo período do ano passado, o preço médio dos derivados praticados pela Petrobras no mercado interno cresceu 102,9%. Ao passo que o volume de vendas aumentou. 17,5%. O aumento dos preços de derivados é reflexo da política de preços de paridade de importação PPI adotada pela estatal, que reajusta o preço dos derivados a partir de mudanças nas cotações internacionais do petróleo, na taxa de câmbio e em custos logísticos. Essa política de preços permite a Petrobras exercer o seu poder de mercado, condição de quase monopolista, por meio da prática de preços monopolistas nas refinarias, buscando maximizar os lucros e os rendimentos para os seus acionistas, em detrimento dos consumidores. Os lucros expressivos da Petrobras, comemorados pelo mercado, pela atual diretoria da empresa e, sobretudo, pelos acionistas, têm como um de seus pilares a elevação dos preços dos derivados e, consequentemente, a redução do excedente, o bem-estar do consumidor. Isso num contexto de profunda deterioração do mercado de trabalho, desemprego em alta e renda do trabalho em baixa, de aumento da pobreza e da ampliação da vulnerabilidade alimentar. Se fode aí, meu amigo, tá? Isso que 41,65% da composição acionária da Petrobras em julho de 2021 era de investidores não-brasileiros. Ou seja, uma boa parte dessa bolada aí sai do país, ou pelo menos vai para não-brasileiros. E a retórica ambiental continua completamente alucinada. Bora para a matéria não assinada no UOL no dia 25 intitulada, Bolsonaro diz que gasolina e gás estão baratos apesar de preço nas alturas. Na mesma entrevista, reforçou a retórica antiambiental. Disse que não se fala mais em queimadas ou desmatamento no Brasil por causa da melhora de indicadores. Mas dados do próprio governo mostram queda tímida da devastação da Amazônia. Bolsonaro também afirmou que será um caos para o Brasil e uma grande perda ao mundo se o STF se posicionar de forma contrária à tese do marco temporal, segundo a qual os indígenas só podem reivindicar áreas onde já estavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Abre aspas, se isso acontecer, nós podemos de imediato ter na nossa frente centenas de novas áreas para serem demarcadas. Além do prejuízo para o produtor rural, que muitos têm familiares que há mais de 100 anos ocupavam aquela terra. Essas terras que hoje são produtivas poderiam deixar de ser produtivas, fecha aspas, disse Bolsonaro. Bom, se tudo der certo, a gente vai falar mais disso amanhã. A gente foi atropelado pelo noticiário golpista e isso aí acabou passando batido. Então amanhã, se Deus quiser, estamos aí. Se tiver episódio, se tiver amanhã, que a verdade é que a gente não sabe de nada. Lá, paz, aí vamos nós de novo. Vamos direto para o Hélio Gaspari na Folha no dia 24. O ministro da Defesa, general Braga Neto, sabe melhor que ninguém o que está acontecendo em algumas polícias militares. Polícia
0: maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão. Em
2: 2018, ele comandou a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro e enxugou gelo, mas sentiu a temperatura. Um episódio ocorrido no 18º Batalhão de Jacarepaguá ilustra o que acontecia. Um general do Exército foi inspecionar o quartel e, para recebê-lo, havia uma guarda formada por 20 soldados. O coronel, o comandante, ordenou... Que desse incontinência ao general. E uma parte da tropa fez que não ouviu. Teve que repetir todo mundo. Só então foi obedecido. O governador de São Paulo acaba de tirar o comando de um coronel da PM que convidou os amigos para a manifestação de apoio a Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. Em manifestações anteriores, ele já havia chamado o presidente do Senado de covarde. Motins de PMs entraram na vida nacional há poucas décadas. Desde 2012, foram pelo menos seis e em quatro casos foi necessária a intervenção da tropa do Exército. E o que será que o exército vai fazer? O que você vai fazer? Nada. Lá paz, os policiais deram o golpe, enquanto os militares aplaudiam tudo de camarote. Como general, como governador, Braga Neto conhece a relação funcional e auxiliar das polícias militares com as Forças Armadas. Como interventor no Rio, como prefeito, sabe quase tudo. Como ministro do governo de Bolsonaro, como secretário, conhece os projetos que tramitam no Congresso, dando autonomia administrativa às PMs, conhece até mesmo o dispositivo que cria patentes de general nessas corporações. Isso para não se mencionar a familiaridade de Bolsonaro com cerimônias de policiais militares. O presidente Bolsonaro torrou 8 milhões de reais em 51 viagens para cerimônias e visitas a militares, policiais e evangélicos, setores que compõem a sua principal base de apoio político. Se tem alguém em Brasília que entende o tamanho da merda é justamente o Braga Neto e os seus colegas. Afinal, o GSI é de um general e numa quadra normal da história, essa movimentação dos policiais certamente seria de conhecimento da ABIN e do GSI. Em 2018, ainda candidato, visitou o Batalhão de Operações Especiais no Rio e saudou a tropa com o grito de caveira. Pode
0: ter certeza, Em chegando, teremos um dos nossos, vai trazer.
2: Caveira! 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 A ideia de um dispositivo político amparado em simpatizantes das PMs tem duas pontas. A primeira, visível, é a militância truculenta. Isso se viu no Recife, em episódios esparsos no Rio, em Goiás e em Minas Gerais. A segunda, muito mais tóxica, é a transformação das polícias militares numa espécie de quarta força armada. Já avisei que vai dar merda isso. Pois é, olha a merda. Numa interpretação torta do artigo 142, as Forças Armadas acabam por se julgar uma espécie de quarto poder. E para além de exército, aeronáutica e marinha, as polícias vão se transformando numa quarta Força Armada. Pois é, lembra da ideia do Bolsonaro de criar o cargo de general para policiais? Bolsonaro nomeou dezenas de oficiais da ativa e da reserva das PMs para cargos federais. Numa trapaça da sorte, o astucioso Luiz Paulo Dominguete, que negociava a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, é um cabo da ativa da PM mineira. Essa ponta do problema está sobre a mesa do general Braganeto. Enquanto a politização das polícias militares seguir a agenda do Planalto, ela pode ser agradável para os generais do Pelotão Palaciano. Trata-se de um engano, pois, uma vez politizadas, as PMs podem mudar de agenda. E quando isso acontece, fica vulnerável o poder central. Agora você imagina população armada e forças armadas e polícias fora de controle. E geral embriagada por um LSD bolsonarista embaixo da língua. Olha como capitão Como deputado Bolsonaro foi um mau militar Um mau militar Um mau militar Como presidente Como ministro Colocou as Forças Armadas ou o meu exército O meu exército As minhas Forças Armadas Em situações constrangedoras, como sucedeu com a gestão do general Eduardo Pazuello e sua tropa de ocupação no Ministério da Saúde Eu não sabia nem o que era o SUS Tratou-se de uma má experiência, mas coisas desse tipo acontecem Bem outra coisa é o aparecimento de manifestações políticas amparadas em convites de coronéis das pen. Para dar apoio a iniciativas do Planalto Braga Neto tem um problema sobre a mesa As PMs são forças auxiliares Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica Ou o Exército, a Marinha e a Aeronáutica Podem viver situações políticas Em que são forças auxiliares Das PMs Bom, pela lei as polícias se submetem aos governadores e não ao governo federal ou às forças armadas, apesar das PMs poderem ser sim forças auxiliares. Mas nessa segunda opção aí elencada pelo Gaspari, das forças armadas enquanto linha auxiliar das PMs, foi assim que o golpe boliviano se desenrolou. E, no fim das contas nem precisou o exército entrar em campo, bastou não fazer nada. Não tenho o que fazer, missão cumprida. O Marcelo Godoy no Estadão no dia 25 trouxe a entrevista com o coronel Glauco Carvalho, que já chefiou o comando de policiamento da capital e está na reserva há seis anos. A entrevista é boa e desesperadora abre aspas, é preciso diferenciar oficial da ativa do oficial da reserva. O da reserva, até certos limites, pode se manifestar, ter vida partidária. O da ativa tem limitações severas em decorrência do papel na sociedade, e por ele portar armas, fecha aspas. Presença de militares nas manifestações, é preciso entender qual é essa participação. Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem, e serão devida
0: punidos se aparecerem em manifestações políticos. Tenha dúvida disso. Então, isso aí
2: é muito claro. Os generais do Palácio, quando ainda na ativa, no alto comando do Exército, tinham perfis no Twitter se identificando como generais, com foto de farda, o que é proibido para os militares da ativa, como bem disse o Heleno aí. Pois é, Heleno, deveria ser claro, mas não é. Ao que parece, tem itens do regramento que nem os militares nem os policiais estão levando muito a sério. Abre aspas, tratando-se de um oficial da ativa, o fato é de gravidade extrema. Quero salientar que o coronel Alexander é meu amigo. Foi meu aluno no curso superior de polícia. É um bom oficial. A despeito disso, fico com a lei, com os princípios e os valores da instituição. Ele tem de ser severamente punido sob o ponto de vista administrativo e sob o ponto de vista penal militar. Se não, vamos instalar a balbúrdia na instituição.
0: Política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina era que é saem pela dos fundos. Os regulamentos dizem que né, ao militar é vedado participar de eventos políticos partidários. não é? Exatamente porque, pô, a política ela tem paixões, né? Então você vai ter dentro do quartel o cara que é do partido A, o outro que é do partido C, e acaba levando para uma discussão que termina por causar divisões.
2: O Brasil está de ponta cabeça, é surreal. E vejo coronéis querendo contemporizar. A tropa precisa ver que o bumbo bate no pé direito. Eu não entendi o que ele falou. Procedimento administrativo tem de ser celery. Fosse em outras épocas ele estaria preso hoje ou amanhã para dar exemplo para a tropa, fecha aspas. Pois é, mas isso tinha que ter começado em 2018 com certos generais tuiteiros. Abre aspas, para uma instituição que se diz militar, o afastamento é punição muito tênue, quase insubsistente, pelo menos para nós, militares acostumados à vida da caserna, de regras duras. Se o comandante do CPI-7 pode ser apenas afastado, o cabo, comandante de uma cidade de 5 mil habitantes, também pode. E não deve ser punido com sanção administrativa ou com a abertura de IPM. Se ficar só nisso, abrimos a possibilidade de ações de indisciplina se alastrarem por toda a instituição. Mas
0: eu disse aos militares, não se metam
2: na política os comandantes
0: militares porque o Bolsonaro também não fez nada por vocês. O Bolsonaro não levantou uma palha por
2: vocês. O que é que vocês vão se meter na política? E vou além, a punição dele tem de ser pública. Nessa circunstância, apesar do meu apreço ao Alexander, a punição tem de ser pública para que, do soldado mais recruta ao coronel, vejam que a PM não tolera esse tipo de atitude. A democracia não implica em libertinagem, em falar o que você pensa e acha sobre as autoridades constituídas, ocupando uma das funções mais importantes que a instituição tem, o comando de área de grandes efetivos. Fecha aspas. Resposta impecável. Agora, sobre a visão dos seus colegas de farda. Abre aspas, há segmentos que já não têm apreço pelo regramento da instituição militar e defendem abertamente as manifestações de qualquer ordem. Fecha aspas.
1: Eita porra do caralho! Agora fudeu!
2: Atenção para o fato de que quem está falando isso é um ex-comandante da polícia militar da maior cidade do país. Abre aspas, e outros mais próximos a mim que entendem que houve excesso por parte do Alexander que ele deve sofrer as consequências de seu ato. Eu conheço o Coronel Fernando Alencar, Comandante-Geral da PM e tenho absoluta confiança de que ele tomará as medidas mais apropriadas para manter a integridade da instituição. No país de Macunaíma é difícil falar em isenção e imparcialidade, pois as pessoas não estão acostumadas ao cumprimento da lei e à subserviência a princípios e o respeito aos valores. Mas tenho convicção plena de que o Coronel Alencar Alencar manterá a integridade da instituição. Fiquei 35 anos na ativa e estou há 6 anos na reserva. E nunca vi um coronel fazer qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Fecha aspas. Bom, há anos, policiais, inclusive em postos de comando, opinam politicamente nas redes sociais. Inédito não é. É óbvio que não. O jornalista fala em infiltração do bolsonarismo nas PMs. Abre aspas. Existe um descontentamento grande nos últimos anos em relação ao PSDB, assim como houve das Forças Armadas com o governo Lula. O descontentamento é legítimo e legal. Fecha aspas. Bom, definitivamente não é uma boa comparação. Os militares nunca viram tanto dinheiro quanto no governo Lula. Amavam o Aldo Rebelo. O problema é que em 2009 o Lula instituiu a CNV, a Comissão Nacional da Verdade. E era uma CNV meio manca, feita para não melindrar demais os milicos. Não é essa a relação das PMs com o governo de São Paulo. Abre aspas... O que não é legal é você pregar ações que fogem ao limite do legal e ao ordenamento jurídico, que podem colocar em xeque o Estado Democrático de Direito. Em que pese qualquer insatisfação em relação ao governador João Dória, essa insatisfação não pode de forma alguma ser manifestada. Existe o voto para as pessoas manifestarem sua insatisfação, e se a maioria do povo optou por um candidato, nós temos de nos submeter a ele. Durante minha vida eu fui submetido a governos com os quais eu não concordava, mas isso não implica a defesa de golpes. Ou pegarem armas para a derrubada desses governos. Além disso, nos últimos 40 anos, uma parcela da esquerda humilhou as polícias militares, pois atribuíram a elas todas as mazelas pelas quais o país passa, fecha aspas. Pra gente ver que até um policial lúcido dá uma viajada na argumentação também. A esquerda não culpa as polícias por todas as mazelas do país? A esquerda culpa as polícias por truculência policial? Por uma perspectiva unicamente punitivista de segurança pública? Isso aí é um espantalho absolutamente desnecessário. Abre aspas, isso é uma injustiça. Ser um militar de polícia passou a ser, de alguma maneira, motivo de vergonha. E, num determinado momento, veio uma pessoa que disse vocês são importantes, vocês têm um papel social importante. E essa pessoa acabou angariando a confiança de um segmento majoritário nas PMs. Chegamos a um momento em que a insatisfação decantou e ele, Jair Bolsonaro, se tornou o líder de uma causa. O bolsonarismo se alastrou. Tenho amigos que se tornaram defensores do presidente. É preciso entender o que aconteceu. Não basta só criticar as polícias militares, Precisamos tirar as PMs desse buraco. Pois é, nisso aí ele tá corretíssimo, porque não basta só criticar. As polícias precisam ser refundadas. O problema não são os policiais, mas a polícia, essa máquina de moer gente. A polícia que mais mata e que mais morre. E, honestamente falando, me parece haver mais disposição de tratar as causas profundas da violência promovida e sofrida pela polícia no campo progressista ou na esquerda do que no conservador, na direita. E sim, claro, estou generalizando. Abre aspas, e o bolsonarismo usa de todos os instrumentos para instalar o caos. Veja o Eduardo Bolsonaro. Ele usou o fato da PM ter o pior salário do Brasil e o uso de câmeras pelos policiais para que os PM se insurjam contra o Dória. Ele usa um instrumento que vai mudar a PM em 10 anos, o uso de câmeras, para criar um clima de insubordinação. O bolsonarismo não tem institucionalidade, ele não tem limites e tenta destruir todos os valores da instituição. É o que tem de mais indecente na vida pública do país. Fecha aspas. É, o Eduardo diz que as câmeras, acredite, constrangem os policiais a não trabalharem. Talvez porque, na perspectiva dele, o trabalho do policial seja matar pessoas sem uma justificativa razoável. E esquecendo que essas mesmas câmeras vão proteger e muito os próprios policiais. A câmera não é só contra a violência policial, a câmera é também pela segurança do policial. Abre aspas, é urgente que haja regramento do uso de redes sociais, tanto por policiais civis quanto militares. Não só, mas por juízes, promotores, auditores fiscais e diplomatas. As carreiras típicas de Estado não podem ter liberdade plena de se manifestar, pois elas detêm uma parcela de poder do Estado. Ou têm armas ou instrumentos que podem oprimir o cidadão. Isso tem que ter regramento. A Assembleia Legislativa precisa discriminar a forma como as categorias podem e não podem se manifestar nas redes sociais. Reputo que é de extrema gravidade o que está acontecendo. Para que isso não extrapole esse fato isolado, é preciso ver as consequências nos próximos dias. Se o soldado, o cabo e o sargento verificarem que houve impunidade, eles também terão o direito de se manifestarem. Fecha aspas. Pois é, mas se um general da ativa pode ir a um ato político ao lado do presidente, aí vale tudo, né? Abre aspas, há limites éticos na diplomacia, na polícia civil e de forma muito mais acentuada nas instituições militares. Elas estão perdendo a sua natureza mais intrínseca. O limite que o PM pode exercer em matéria político-eleitoral e partidária é zero. E não pode crítica à política do Dória, como a do Lula e do Bolsonaro. Isso também vale para o Bolsonaro. Quem é da ativa não deve se manifestar, porque eles são autoridades constituídas, legal e democraticamente eleitas. O Brasil perdeu seus limites e valores. Por
0: que será? Eu sei onde está o câncer do Brasil. Eu sei onde está o câncer do Brasil.
2: O culpado é Bolsonaro que afundou o Brasil. Bolsonaro é a morte, Bolsonaro Prefiro o diabetes, prefiro o diabetes. Ou vai tomar no cu ninguém que eu mais deteste. Prefiro o diabetes, prefiro o diabetes. O que se aplica ao Lula também se aplica ao Bolsonaro. Tem de haver respeito das instituições a essas autoridades. Eu posso falar porque eu estou na reserva, mas passei 35 anos sem falar nada. Não fala nem reserva, chamado. O limite é o limite em que as instituições se balizam. O grande problema que temos é que temos um presidente que, para permanecer no poder, prega a desinstituição institucionalização das organizações do Estado, como as polícias militares, as forças armadas, o Ministério Público e a Justiça. A
0: justiça é necessária. Sério? Tem que acabar a justiça.
2: Eu sou radicalmente favorável de uma quarentena de cinco anos para que policiais militares, juízes, promotores, delegados, auditores e todas as categorias típicas de Estado permaneçam por um período de cinco anos sem poder se candidatar a qualquer cargo eletivo. Essas carreiras têm condição de competitividade que extrapolam o que tem os demais candidatos e, em algumas circunstâncias, ele pode vender a sua instituição para oferir o voto. É da natureza humana. A democracia precisa criar mecanismos para impedir que o indivíduo tenha essa tentação. Tenho a nítida impressão que haveria a diminuição no nível de tensão que vivemos hoje. Não há empecilho em ocupar cargos de natureza técnica na administração pública, mas cargos de natureza eletiva não podem de forma alguma ocupar. Quando o indivíduo ocupa um cargo público, ele pode querer jogar para a galera, como Eduardo Pazuello, e voltar para a sua instituição. O que é mais grave? Conheço bem o exército. E isso deve ter caído de forma muito torta no exército. Não Todos os integrantes da PM de São Paulo, que foram para o governo Bolsonaro, saíram da polícia militar. E ele falou em quarentena, né? Então bora pro Bruno Góes no dia 25 no Globo. A relatora do novo Código Eleitoral, Margarete Coelho, do PP do Piauí, apresentou nesta quarta-feira um novo parecer à Câmara dos Deputados. Com 905 artigos, o documento agora inclui a obrigatoriedade de uma quarentena de cinco anos para militares, policiais, magistrados e integrantes do Ministério Público que desejam disputar as eleições. O movimento ocorre na esteira da politização de policiais e militares. O alinhamento de parte dessas forças ao presidente Jair Bolsonaro preocupa os parlamentares, principalmente no momento que o Palácio do Planalto se coloca de forma pública contra o Poder Judiciário. O texto trata especificamente da necessidade de quarentena de cinco anos para magistrados, membros do Ministério Público, Militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, servidores integrantes das guardas municipais, da Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, bem como das Polícias Civis. A proposta também veda aos partidos políticos a possibilidade de instrução militar ou paramilitar, ou a adoção de uniforme para seus membros. Ele falou de vários PMs de São Paulo que foram para o governo Bolsonaro, né? Vários foram para órgãos ambientais, convidados pelo Ricardo Salles. Agora volta para a entrevista e ele responde sobre um possível golpe. Abre aspas, não creio, porque não temos uma polícia nacional. Além disso, a maioria dos governadores é de oposição, e há um conjunto de oficiais no comando das polícias militares que são adstritos à legalidade. Por isso, não vejo essa possibilidade no país. O que preocupa não é a postura conservadora ou progressista do indivíduo. O que me preocupa é a infiltração de ideologias que buscam a ruptura do quadro democrático. Precisamos coibir essas ações com muita firmeza, sob pena de termos no Brasil uma tomada de poder por instituições policiais, como na Bolívia. Fecha aspas. Pois é, o Pedro fala disso desde que teve o golpe lá na Bolívia. Mas porra, ouvi isso de um ex-comandante da polícia, porra, dá um friozinho na espinha, hein? Abre aspas, o Bolsonaro não sabe o que é institucionalidade, até porque saiu pela porta dos fundos. Servi dentro do Exército por três anos como oficial de ligação da Polícia Militar de São Paulo. Havia uma grande ojeriza ao capitão Bolsonaro. Não entendo o que aconteceu nesses 25 anos. Pois se há uma pessoa despreparada para o exercício da função política e para a função militar, essa pessoa é Jair Bolsonaro. Cala a boca, não perguntei nada. Ele não tem apreço por limitações legais e éticas e tenta a todo custo trazer as polícias militares para o seu lado. Enfim, espero que essas circunstâncias ajudem o país a sedimentar sua democracia e não viva eternamente com um facão no pescoço, de quem pode e de quem não pode dar um golpe. Fecha aspas. Ah, hoje na Folha saiu uma entrevista espantosa Entrevista cheia de absurdos com o coronel reformado Alberto Sardilli, Policial da reserva e ex-comandante da Rota O cara tem 52 anos e já está muito bem aposentado Que beleza! Só pede para o Bolsonaro que se aposentou com 30 e poucos Então bora para entrevista com ele no blog Saída pela Direita do Fábio Zanini na Folha no dia 26 Ah, e o título da matéria é Intervenção Militar para Defender Democracia Não é Golpe, diz ex-comandante da Rota you <thud> Abre aspas, até sábado havia um movimento razoável. Depois do episódio do Coronel Alexander, a coisa tomou uma proporção muito maior. O pessoal não aceitou, não viu com bons olhos a intervenção política do governador. Que? A tropa e mesmo os oficiais da ativa ficaram inconformados. Falam de ala bolsonarista na PM. Eu discordo. A maioria da PM é bolsonarista. A maioria da PM é bolsonarista. Que merda, hein? Muito mais da metade, mais de 80%. Uã, uã. Não são apenas as ideias do presidente. É o seu corpo másculo e o volume que o seu pênis faz. Não, sacanagem. Não são apenas... Não são... Calma, calma. Tá, respirou, volta. Não são apenas as ideias do presidente. O comportamento do governador faz a tropa ir para o lado do Bolsonaro. Deixa eu te
0: falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? O
2: presidente é militar. A tropa se identifica com essa questão. Ele preza valores que são os da PM há 200 anos. O governador acha que a tropa que amassa barro, que toma sol e chuva, vai lamber o sapatinho italiano dele. Fecha aspas. Ah, o jornalista pergunta quais valores seriam esses e, desculpa, mas eu vou ser obrigado a convocar o narrador militar abre aspas. Valores da família da correção, da transparência de falar a verdade e de Deus principalmente. A tropa normalmente é formada por pessoas muito simples, valorosas não estão acostumados com mentira. Eu concordo que a forma como o presidente se expressa cria às vezes uma indignação, mas indignação mesmo é ouvir mentira deslavada. A PM ouviu uma promessa de campanha de que seria a segunda mais bem paga do Brasil o cara justifica usando tudo que é artifício. A tropa não é trouxa. Prefere quem fala palavrão, mas fala a verdade. Fecha aspas. O que o Bolsonaro também não fez nada por vocês. O Bolsonaro não levantou uma palha por vocês. aí, eles estão preferindo o Bolsonaro ao Dória porque o Dória mente demais. Entendi. O coronel defende o comandante afastado pelo Dória com a seguinte pérola. Abre aspas. O coitado do coronel foi lá se expressar na rede social dele. Rede privada dele. Sequer ele cita que é coronel ali. Objection, Your Honor. That's irrelevant. Às vezes parece que policial militar é cidadão de segunda categoria. Estou
0: falando sério?
2: Não tem os mesmos direitos do cidadão comum. Exatamente. Manifestação política é diferente de manifestação cívica.
0: <risos> tá de sacanagem,
2: né? Chamar as pessoas para um desfile de 7 de setembro não tem nada de político. Rádio. Manifestação política é o cara participar de um partido, de sindicato. No máximo ele foi mal criado. Fecha aspas. Como seu mal criado? E olha a ameaça. Abre aspas. Este afastamento foi um ato político. Ele sequer foi ouvido. Não teve direito à defesa. Se o Dória for afastar todo mundo de que não gosta, vai precisar contratar vigilância privada. Da PM não fica ninguém. Vai ter muito PM que vai para o ato por causa disso. Inclusive da ativa. O cara pode ir, se ele estiver a paisana. Pode ir, so Arnaldo! O 7 de setembro é a maior data cívica brasileira. Só não pode ir fardado. Fecha aspas. Vamos combinar primeiro que tem uma diferença enorme entre você ir numa comemoração de uma data pública em um feriado nacional e ir numa manifestação eminentemente política. O 7 de setembro do qual ele tá falando não é o desfile de 7 de setembro, né? Ele usa o mesmo argumento do Pazuello. Abre aspas. Bolsonaro nem partido político hoje tem. Ele é o presidente da República. Vocês
0: estão de sacanagem!
2: A PM de São Paulo é tropa reserva das Forças Armadas. Isso é dispositivo constitucional. A disciplina enverga, mas não quebra. A gente é tropa de Estado, não de governo. Governador fica quatro anos. Nós vamos completar duzentos anos. Já passamos por revolução, guerra. A gente é legalista. sério. Agora não se engane. A gente não fala, não vai se expor com discursos, mas age na hora que tiver que agir conforme a Constituição. O
1: que será que ele quis
2: dizer, hein? Se o exército entender que precisa tomar alguma medida, as polícias militares continuam seguindo a Constituição. Os poderes são formados por pessoas e as pessoas podem eventualmente errar. Às vezes o próprio poder acaba errando. Hoje a gente vê algumas medidas sendo tomadas ao arrepio do que todo mundo espera. Fecha aspas jornalista pergunta se seria uma intervenção verde-oliva. Abre aspas. A gente pode chegar nesse limite. É um limite extremo que ninguém quer. Mas ele é possível. Fecha aspas. E sendo que ele tinha acabado de falar que seguiria a Constituição, certamente não há intervenção militar lá na Constituição. E não, as Forças Armadas não são uma espécie de poder moderador. Abre aspas. Não é golpe. Golpe é ter meia dúzia de generais e depor o presidente, independente de condições anteriores.
0: E foi droga, hein?
2: Agora, você intervira em uma condição em que determinado órgão, a exemplo do STF, toma medidas não refletindo o senso de justiça para a maioria da população brasileira, não acho que é golpe. É um golpe. Se você vai apanhar de alguém, você se defende. É golpe. E é papel das forças armadas defender o país. Fecha aspas.
0: Você é um golpista.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio os é áudios de TV Câmara, Jornalismo e TV Cultura, Jovem Pan News, UOL, SBT, Jornalismo, Rádio Band News, FM, Record News, Regis Danese, Programa do pena Choque de Cultura, Calabora, My News, Canal Rural, Hermes e Renato, Raça Negra, Falha de Cobertura, Opaí, o, Dino Franco, Meteoro Brasil, Capitão Falcão, Balão Mágico, Poder 360, TV Brasil, Gaveta do Povo, Tropa de Elite, programa Cadeia, Estadão, Saí de Bamba, Dom e Juan, esporte TV, Wade Petrópolis, The Office, Globo News, Panorama CBN, Chico Botelho, Dana Carvey, banda do Corpo de Bombeiros e programa do Ratinho. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento. Com eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Não adianta conversar com gente que já concorda com a gente, só para a gente se sentir seguro e acolhido. É bom o sentimento de estar tá certo, mas a gente tem que pensar o que a gente pretende com o nosso discurso. É convencer? Então a gente precisa conhecer o nosso interlocutor. Como as pessoas para quem eu falo e em quem eu quero provocar essa mudança vão receber a minha mensagem? Será que a gente anda passando a mensagem da melhor maneira para quem precisa escutar o que a gente está falando? E principalmente, para haver diálogo, precisa haver respeito. Será que a oposição consegue respeitar o eleitor do Bolsonaro o suficiente pra dar uma resposta às suas angústias? Ou pelo menos parte do eleitorado do Bolsonaro. Os eleitores do presidente queriam uma melhora na economia, um sentimento geral de ordem na casa e não se sentirem mais feitos de trouxa pelos políticos de plantão. Eles não conseguiram nada disso. Levaram uma economia em frangalhos, denúncias de corrupção na compra das vacinas e acordos com o Centrão. Será que não dá pra a partir daí a gente estabelecer um papo com essa galera? Não
0: sei. Não sei. Porra. 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 Putinha. Minha Problemas? Pornô. Pornô. Para de pipo de craque. Para de pipo de craque. Para de
2: pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra? Será que eu tô...